0: À partir de cet été,
1: on lève le pied. En
2: haut et en bas, ça se rejoint. Et, euh, et nous, on est entre les deux et on doit se débrouiller. On n'est pas là longtemps. donc. Euh... <rire> La fleur de vigne. Quand tu l'as sentie une fois, tu ne peux plus jamais l'oublier. C'est...
1: Ici, épisode 5, accorder terre et vin. On laisse un petit bout de notre passage à la plantation. Avec Claire Chasselet.
0: À deux pas de Lyon. Escapade dans le Beaujolais. S'enraciner, ils disent. C'est la fin de l'été, et la lumière douce s'accorde avec les pierres dorées de la vallée. Les façades, de calcaire et d'oxyde de fer, sont recouvertes de lierre ou de vigne. Sur les coteaux vallonnés, les parcelles de gamay partagent depuis des siècles leurs raisins généreux, plantés avec soin sur ces pentes qu'on dit héroïques. Dans le village de Châtillon d'Azergues, j'ai rencontré Claire Chasselet. Dans la famille, on travaille la vigne depuis 16 générations. C'est une histoire de transmission, de savoir-faire et de partage. L'art de composer avec le vivant. Des pieds des vignes jusqu'aux arômes subtils qui montent joyeusement à la tête. Balade avec une vigneronne passionnée au plus près des racines.
2: Alors, la famille Chasselet fait du vin depuis 1418 sur les vignes de Châtillon d'Azergues. Fabien et moi, on est la 16e génération des Chasselet à reprendre. Et moi, j'ai eu la chance, grâce au combat de nos grands mères peut-être, de pouvoir avoir un statut de vigneronne. Depuis que je suis petite, ma mère, elle m'emmène me... elle dans les vignes avec une caisse à vendange, Elle me mettait dedans au bout du rang avec un bob, de trois clipots. J'ai toujours couru au milieu des vignes, au milieu de la cave. Donc C'est vrai que pour moi, les, les vignes de loin, c'est ce panel de, de douceur. Enfin C'est vraiment... Les vallons du Beaujolais, ça m'apaise complètement. Je peux partir une semaine ailleurs. Quand je reviens, la seule chose que je me dis, c'est... Enfin, en fait, c'est trop beau chez nous. C'est hyper chauvin, mais vraiment, je... Je voudrais être nulle part ailleurs. C'est dans la vallée des pierres dorées, c'est beau, on appelle la petite Toscane. C'est vraiment ce côté oxyde de fer dans le calcaire en grosse proportion, qui rend le caillou jaune, ocre, avec des petites pointes de quartz, donc qui fait qu'il brille, c'est formidable. Les maisons sont, sont vraiment très belles, hein, tu vois, tout en pierre de taille dorée comme ça, c'est vraiment chouette. T'as qu'à regarder le sol des villes, hein, as des gros cailloux euh, en pierre dorée, c'est l'oxyde de fer qui est en grosse proportion. C'est pour ça que c'est ocre. On est sur le village de Châtillon d'Azergue, où tu vois le château juste en dessous. Tu es sur des vieilles parcelles de gamets que mon grand-père avait plantées avec son père. Ça doit dater des années 60 à peu près. Tu vois bien les cèpes, ils sont tous biscornus. Ça peut vivre vieux. La dernière parcelle qu'on a arrachée, malheureusement, elle avait vraiment trop de cèpes manquants. Elle avait plus de 120 ans. Donc ça, c'était assez extraordinaire. On a replanté leur, leurs enfants <rire> au même endroit. C'est la continuité de l'âme du domaine. Je trouve ça intéressant. C'est une vigne que tu te dois de conserver...
0: Qu'est-ce que tu plantes quand tu plantes une vigne, toi
2: Quand tu plantes une vigne, c'est toujours un, un moment euh, important. C'est un moment que tu referas pas. C'est-à-dire que cette vigne, elle est plantée, normalement, elle te restera et tu la passeras après euh, au suivant, euh, à tes enfants, si, si possible. Et s'ils ne veulent pas, bah, à d'autres. Mais en tout cas, euh, tu partiras avant elle, normalement. <rire> On un petit bout de notre passage à la plantation. C'est un passage hyper éclair quand même euh, sur Terre. Et c'est pour ça, c'est tellement important de le faire avec des copains. Évidemment, chaque territoire a son propre sol.
0: C'est quoi comme type de terre
2: C'est de l'argile et du calcaire. Tu peux creuser avec tes doigts sans t'arracher les, les ongles. T'as as un sol qui est super meuble. Ça, c'est le fait de travailler le sol et, et de le laisser vivre, en fait, avec... Euh, voilà, tu vois, as de la berce voyageuse. Tu connais ça tu te le colles sur le t-shirt, elle reste avec toi, puis le voyage.
0: Ah ouais, c'est une plante coulante.
2: <rire> c'est ça, elle est amoureuse. Et ben la terre, elle est pareille. On dit qu'elle est amoureuse quand il a plu, parce que autant tu peux marcher dans les sables à fleurie et rentrer chez toi sans quitter tes chaussures, tu te fais pas engueuler. Par contre là, si tu rentres, <rire> tu peux descendre la, la vigne à pied s'il a plu, tu fais 4 kilos de plus à la fin de ton rang. <rire> On dit que la terre est amoureuse. Là, tu as des... du calcaire, tu vois, très jaune, donc riche en oxyde de fer. En dessous, il faut imaginer qu'il y a quand même beaucoup de monde qui... <rire> T'as des tu as des chenilles, as des acariens, des araignées, des fourmis, t'as plein d'insectes. Une vigne ne vit pas que du soleil et de la pluie, elle mange aussi. Tout son système racinaire, euh, s'il est dans un sol qui est euh, pourvu d'une grosse grosse vie microbienne et, et vie d'insectes, elle sera bien. Mon boulot, à moi, c'est de faire en sorte qu'elle, elle soit bien et qu'on bosse entre guillemets ensemble, c'est-à-dire que elle, elle doit bosser et moi, je suis une vigneronne, donc je dois la conduire. On dit bien conduire une vigne. La vigne, si tu la conduis pas, si tu la laisses devenir sauvage, elle, elle fait son chemin. Elle va pousser tant t'es plus. T'as qu'à voir les, les jolis treilles sur les murs des vieilles maisons là qui grimpent, ça va partout. C'est très joli. La vigne elle est là depuis 92 avant Jésus-Christ, elle est conduite par les hommes. Et elle est venue là grâce aux hommes. T'as de l'humain qui travaille, c'est un allié... Mais qui pourra pas faire des belles choses sans écouter sa vie aussi, quoi. Il faut quand même s'imaginer qu'il y a une période à partir du moment où tu as les premières pousses, les premières petites parties vertes qui sortent, tu as une petite boule au ventre qui sort en même temps, qui grandit, qui rapititie. Avec euh, le temps qu'il fait, avec la météo et, et là bah, t'as peur un peu comme, euh, comme quand tes enfants font du vélo trop vite. Quoi. Et tu te dis bon allez et, euh, et tu guettes le ciel et j'ai qu'un seul patron c'est lui quoi, c'est la météo, c'est lui qui décide si ça va être une belle année ou si au contraire je vais tout perdre.
0: En fait, pour toi, écouter Savine, c'est aussi écouter la Lune
2: Il y a des gens qui croient en certaines choses qu'on n'a jamais vues. <rire> Moi, la Lune, je la vois. Je peux la voir sous différentes formes, tu vois, t'as qu'à tourner la tête, elle est... On elle la est voit, là. Ouais. C'est marrant d'avoir cette curiosité. On est toujours un peu intrigué par ce qui se passe dans l'espace. Il se passe quelque chose dans le sol, on s'en fout complètement, j'ai l'impression. Vu qu'on est des terriens, on vit sur la Terre... Terre, euh, qui nous fait pousser toutes nos plantes. Donc euh, voilà, en haut et en bas, ça se rejoint. Et, euh, et nous, on est entre les deux et on doit se débrouiller. On n'est pas là longtemps, donc... Euh... <rire> Il a pas que de la terre, hein, il a de hein.
0: <rire> Donc c'est du gamay, hein, c'est ça
2: Oui, ça c'est le cépage gamay. Il a la peau bleutée, c'est un raisin noir. Donc la peau est noire, mais le jus, regarde, tu vois, il est blanc. Ouais. Ça c'est bon comme la plupart des cépages français. Le gamay, il, il est trapu comme ça, et puis il a une petite épaule, c'est comme ça que tu le reconnais.
0: C'est quoi une petite épaule
2: comme ça tu vois c'est un petit surplus en fait euh, sur, sur la rafle tu as la, le squelette du, du raisin qu'on appelle la rafle qui part droit et juste sur le début euh, du pédoncule hop elle change de chemin à un endroit et donc ça lui fait une épaule
1: mmh.
2: mmh.
0: c'est trop bon de manger le raisin à ah, même le pied de vigne Ce matin, il y avait une lumière comme ça toute douce qui se reflétait sur ces pierres jaunes. Et une lumière particulière ici
2: Oui, on va attaquer l'automne et euh, dès que ça va se rafraîchir, on va voir ces feuilles qui vont changer de couleur, qui vont prendre des tons orangés, euh, ça va du jaune, jaune vif, orange, rouge intense euh, et cette couleur jaune comme ça... Euh, En fonction des saisons, tu as les odeurs et les couleurs qui changent. et Tu sais que ton vin, il est à la cave, en train de se peaufiner tranquillement. Et puis que la vigne, elle va commencer tout doucement à se rendormir. Elle finit tout son travail d'outement, d'emmagasiner toute l'énergie qu'elle a besoin. Tant qu'elle a des feuilles, c'est qu'elle est en train de travailler. C'est elle qui décide, si elle fait tomber ses feuilles à un moment donné, c'est qu'elle n'en a plus besoin, et que là, elle peut attaquer sa phase de repos hivernal. C'est à toi de t'adapter au cycle de ta vie. Quoi. Ça nous remet bien à notre place de petit être humain, quand même, c'est-à-dire que... On est juste des petits humains qui essayons de faire pousser des choses. Ton job, tu as beau le connaître, chaque année tu remets tout en question et tu peux faire 40 années de travail. tu as fait 40 fois du 1 donc c'est pas grand chose quand même. Donc tu dois forcément toujours t'adapter. Et euh, effectivement, le terroir a un impact énorme euh, sur la qualité et, le, et la typicité du vin. Tu plus de 2500 vignerons et vignerons dans le Beaujolais, tu as 2500 euh, façons de faire le vin. Avec un seul et même cépage, on arrive à avoir vraiment euh, un panel de Beaujolais euh, très différent. Donc on peut pas dire qu'on qu n'aime pas le Beaujolais parce qu'il faudrait avoir tout goûté. <rire> c'est pas possible, j'y crois pas. C'est pas possible de pas aimer le Beaujolais. Le gamet, c'est le meilleur cépage du monde. Goulayant <rire> Adjectif, bouche, un vin jeune et fruité qui se boit facilement et avec plaisir grâce à ses qualités de souplesse, de légèreté et de fraîcheur. Facile à boire, friand, lampant, une bouche goulayante, un vin gouléant. C'est vraiment ce qui caractérise euh, le Beaujolais comme je l'aime, comme j'aime le faire, comme j'essaye de le faire. C'est le fait euh, d'avoir un, un vin euh, souple, léger et facile à boire faut pas que ce soit une prise de tête de boire du vin faut pas que tu réfléchisses en buvant du vin mmh, qu'est-ce que je ressens Non, euh, du plaisir, c'est ça que tu ressens bah ben, c'est tout alors <rire> c'est déjà pas mal, tu as le droit de hein, décortiquer de dire euh, quels arômes tu sens mais c'est tellement subjectif mais ce terme goulayant c'est euh, c'est un adjectif gourmand qui me plaît beaucoup de par le mot goulayant, <rire> ça vient de la gorge je pense, goulot du goulot Ouais, qui peut se boire abondamment, mais voilà Je vais te dire l'indice de buvabilité sur une bouteille, ça on la prend pas à l'école, mais c'est le temps qu'elle met à descendre sur la table. Plus elle descend vite, plus ton indice de buvabilité est grand, donc c'est preuve d'une grande boulayance <rire>
0: dans la cave de Claire le jus de raisin laisse échapper une odeur sucrée les tonneaux se mettent à chanter les bulles de la fermentation maintenant on peut faire confiance au temps en attendant de goûter le fruit de la terre et de leur vigne Ce soir on fête la fin des vendanges, la révolte.
1: Oh
0: Au milieu de la cour, sur une grande table en bois, les verres se remplissent.
2: sens.
0: Je suis resté la nuit chez eux, avant de poursuivre l'exploration de la vallée et la route des vins. Dans le village de Charniou, Ouin, Bagnols. Au-delà des étiquettes, je ramène de cette terre amoureuse quelques bonnes bouteilles à partager.
1: Merci à Claire Chasselet qui veille avec beaucoup d'attention sur tous ces grains pleins de beauté et d'énergie. Vous pouvez vous aussi arpenter les terres amoureuses du Beaujolais et savourer chaque instant au dehors. Le nez en l'air ou les mains dans la terre, mais toujours dans le vivant. ReNaître ici, épisode 5, Accorder terre et vin avec Claire Chasselet, un podcast réalisé par Tarabuste et Faune Radio pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui œuvre pour un tourisme bienveillant. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes d'écoute et si l'expérience vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous.